0: Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva columna del Dr. Johnson, hoy miércoles 14 de agosto de 2019. Os eh, recuerdo de pasar por la página web peoncaminero.com porque allí tenéis todos los audios ordenaditos y los podéis encontrar. Incluso los podéis reproducir si queréis, dado que la búsqueda en, en iBox es un poquito más complicada. Eh, bueno, hoy el audio que traemos de la lectura de la columna que traemos del Dr. Johnson vino a durar unos 14 minutos. Y hoy el Dr. Johnson yo la llamaría él la llama los. Eh, él la llama la riqueza y la vida, eh, originariamente. Yo la llamaría... Mmm, quizá más bien los males y los placeres o... bueno, no lo sé, es un poco genérica, es un poco batiburrillo. No es que esté mal, eh. No es que esté mal. Es su tema, ya sabéis, la búsqueda de la felicidad, el cómo ser práctico en la búsqueda de la felicidad. Es un poco... es un poco epicúrio, estoico aunque ya sabéis que él, él no comulga con los estoicos. Pero bueno, eh, ya lo dejo claro en algún articulito. No sé si sois. Eh, eh, creéis en la casualidad en las casualidades o sois eh, que creéis más en las causalidades no conocidas. No todo tiene una causa. Bueno, pues a mí se me ha cruzado un podcast que he oído de Epicuro hablando de su filosofía y demás, y es que me encajaba tal cual, tal cual, ¿no? Pero bueno, por resumiros un poquito las ideas y centraroslas, eh, ¿por qué digo lo de Epicuro? Bueno, pues porque mmm, el doctor Johnson yo creo que es un hedonista muy práctico, no porque es muy humano, entonces, eh, por ejemplo, que viene a decir que de las cosas no hay que tener ni mucho ni poco, es, es Epicuro, al fin y al cabo, entonces, eh, por ejemplo, pues habla de que de que la mente la mente mmm, puede soportar fácilmente la carencia y tiene que valorar si necesita eh, lo que, que hay que tener cuidado con lo que se desea en el sentido de la felicidad ¿no? y esto es muy de picuro también por eso lo digo de, de picuro también que hay pues que dice algo así como una frase suya es quien persigue un buen propósito y, y quiere lograrlo con nobles medios siempre actúa de acuerdo con lo más profundo de sí mismo y por tanto esto es justo y reconfortante esto mmm, acrecienta noto, nuestra autoestima pues eh, lo hemos conseguido por nosotros mismos y, y esto recompensa que el esfuerzo recompensa nuestros eh, es por méritos propios que es muy importante yo esto lo asocio mucho a Epicuro os recomiendo, es una duda que tengo si leeros a Epicuro o no pero bueno, como es un proyecto que está ahí a largo plazo ya veremos si cae os recomendaré el podcast en la página web hablando de Epicuro eh, ¿por qué? porque él dice que solo lo que hacemos en creación es, es lo que nos reporta felicidad, es muy de Esquirol también porque viene bueno viene todo muy como muy cosido, ya lo habéis visto en todos los, los, me, los medios en los que estamos trabajando últimamente ¿no? ¿Qué más? Eh, bueno, él habla de la... Yo lo he referenciado a la competitividad. A la competitividad porque se entiende muy mal la competitividad hoy en día. Muy mal, muy mal, muy mal. Y de hecho está muy... Muy denigrada, ¿no? Eh, porque se confunde la competitividad con que hay que ganar. Y ganar a cualquier precio. Y esto no es verdad. Ganar no da la felicidad. Es mi opinión. Ganar no da la felicidad. Lo que da la felicidad es hacerlo bien es hacerlo bien, yo no hablo de forofos que ya es el colmo, pero bueno ganar haciéndolo uno mismo pero haciéndolo bien porque al ganar dura dos horas, tres horas ganar se olvida pero si lo has hecho bien te reconforta mucho porque ves que vas mejorando tú mismo ese para mí es el sentido de la competencia de la competitividad, del compararse ¿no? eh y él, por contra de lo que viene a decir una frase, algo así, dice, la pentulancia de la comparación y el rumor del descontento, hay que cuidarse de ello, ¿no? Pues no sabemos cuál es el estado que proporciona más felicidad. Él habla de estado en el sentido de la vida o la voluntad, o sea, lo que queremos. ¿eh? No sabemos qué es lo que nos va a dar más felicidad, porque realmente no sabemos lo que queremos. Y la fortuna, los dioses, ¿no? porque tampoco tampoco sabemos lo que nos trae la vida y entonces lo que nos trae la vida nos va a ser más felicidad pues tampoco lo sabemos entonces que hay un poco que apañarse con ello haciéndolo bien haciéndolo bien y otra frase que tiene hablando de esto dice mmm, dice eh, la felicidad frente a la desgracia no la comparación que hay que evitarse hay que evitarse comparar y él se va porque dice porque en la desgracia podemos compararnos con lo máximo que hay y entonces, eh, pues hay, porque hay desgracia absoluta, mucho más que la nuestra. Entonces, y eso no no nos lleva a ningún sitio. No nos lleva a ningún sitio. Y si nos comparamos con alguien que es feliz, es que la felicidad es relativa. Dependerá de cada uno, ¿no? O sea, que la felicidad es relativa y personal. Y personal. Eh, por eso no, no debemos de compararnos. Él tiene aquí otra historia que dice mmm, que es mejor como no somos sabios no, hay que dedicarnos a lo que nos gusta Eso es lo que para ser creativos hay que dedicarnos a lo que nos gusta pero como no somos sabios la mayoría de nosotros no somos sabios es mejor fijarnos que se nos fijen deberes deberes porque somos humanos entonces eh, hay que tener cuidado con no desperdiciar el dinero y con no desperdiciar el tiempo porque eso eh, ya os lo he dicho pues nos lleva al no um, al ocio a la indolencia entonces que hay que hay que huir del hay que usar el no ocio ¿vale? porque bueno nos lleva al placer y a los vicios esto es muy típico de Johnson muy pie a tierra por eso digo lo de la competitividad al final competir es compararse es intentar pero para mí competitividad insisto es intentar compararse con alguien para sacar lo mejor de ti mismo intentarlo hacerlo bien y luego habla un poco de, volviendo un poco a Picuro, habla de la aristocracia, de los orígenes aristocráticos, que hay gente que se vanagloria de sus orígenes aristocráticos. no Antes era la aristocracia de la nobleza, que también venía dinero, y ahora es la aristocracia del dinero. Nos comparamos porque oh, yo tengo mucho dinero y tal. Es un modelo comparativo, al final el dinero es un modelo comparativo en la sociedad en la que vivimos. Pero claro, lo que dice es que el dinero es, como Epicuro, no hay que tener ni mucho ni poco, porque si tienes mucho te lleva al ocio, y el ocio no es bueno, el ocio es malo, es muy malo, porque hace que te vuelvas inactivo, hace que caigas en vicios y en placeres que no te llevan a ningún sitio. Muy de, muy de hombre ayuda, tener dinero ayuda, no da tranquilidad, pero que... Lo importante para él, lo he repetido muchas veces, es que tomes actividad, que hagas actividades provechosas, que intentes vencer por ti mismo las dificultades, que evidentemente no esperes siempre recompensa por tus esfuerzos, no siempre muy pie a tierra. Y os lo dejo porque es un poco totor revolutum, pero muy en la línea del doctor Johnson. Creo que es una, es una columnita que te deja tranquilo y calmado, no te excita. Así que sin más os dejo con ella. El texto dice así. Samuel Johnson, El patriota y otros ensayos Sobre la riqueza y la vida Número 111 en la revista The Adventurer Un martes 27 de noviembre de 1753 A la sazón, Samuel Johnson tenía 44 años Cita de Ovidio, Metamorfosis 13, 140-141 en cuanto a las hazañas que otros hicieron, no puedo de ninguna manera llamarlas nuestras. Los males que se hallan inseparablemente unidos a la condición humana son tan numerosos y aflictivos que a lo largo de la historia ha habido a quienes les sirvieron para lamentarse y quienes encontraron en ellos un consuelo. Por tanto, el individuo corre el peligro de ver en ellos un enemigo que intentará aniquilar los escasos placeres que la naturaleza nos puede conceder. Sin embargo, he de confesar que en algunas ocasiones me he parado a examinar la felicidad que se atribuye al gozar de unas buenas, incluso envidiadas, condiciones de vida, y no he tardado mucho en descubrir la impostura que presentan unas ventajas falsas o la inquietud que se oculta socapa de alegría y grandeza. Aseguraba un filósofo y poeta trágico, Séneca, en su obra Triades 1, 1023. cita «Ningún hombre es desgraciado si no se compara con otros que son más felices que él». Una afirmación que no es del todo cierta bajo un punto de vista filosófico. El autor podría haber dicho con más propiedad que ningún hombre es feliz si se compara con el desgraciado porque tal es la condición de este mundo en el que podemos encontrar la desgracia absoluta, pero tan solo una felicidad que siempre es relativa. Podemos incurrir en tantas desgracias como nos sea posible soportar, pero nunca lograremos el grado de felicidad que quizás pudiéramos disfrutar. Y del mismo modo, también es verdad que muchas de nuestras desgracias lo son tan solo relativamente. Con frecuencia nos sentimos desgraciados no por la presencia de un mal real, sino por la ausencia de algún bien ficticio, de algo que no constituye una auténtica necesidad, que carece en sí mismo de cualquier poder de gratificación y que no tendríamos un urgente deseo de poseer si no viéramos que otros lo poseen. Para una mente que se sienta alterada por la consecución de vanos anhelos, no existe otra medicina que la de una indagación imparcial en la auténtica esencia de aquello que tan ardientemente se desea. Es algo bien conocido hasta qué punto la mente, al igual que le sucede a los ojos, se engaña en su apreciación de lo lejano que muchas de esas cosas que tan ardientemente se desean ofrecen unos beneficios muy dudosos, por más que puedan resultar importantes tanto para el que los disfruta como para el que los anhela. Nadie puede otorgarse a sí mismo la supuesta gloria de haber nacido y pertenecer a una familia de noble abuelengo si la vida no le ha permitido semejante cosa. Por consiguiente merece la pena considerar si se puede soportar fácilmente la carencia de aquello que tanto se deseó y que nunca pudo conseguirse cierto es que si reflexionamos sobre las glorias y los triunfos de quienes hacen recuento de su larga lista de antepasados y las de aquellos otros que consiguieron una fortuna inesperada mediante ardides de toda índole y que pretenden ahora pertenecer a un noble linaje podemos caer en la tentación de imaginar que también la sabiduría y la virtud podrían heredarse, o que las excelencias intelectuales y morales de los progenitores podrían acumularse en sus descendientes. Pero la razón no tardará en decirnos que nuestra estimación sobre la importancia y el valor de la cuna es arbitraria y caprichosa, y que los antepasados no ejercen influencia alguna sobre la capacidad imaginativa. Es necesario pues que analicemos algunas cuestiones como, por ejemplo, si aquella persona que nada debe a sus antepasados podrá disfrutar y enorgullecerse de lo que debe a su propio esfuerzo. Si, tras una breve reflexión, no encontraría a esa misma persona más honorable fundar su propia familia que seguir formando parte de la que otros antes que él fundaron. ...y labrar su propia honorabilidad... ...en lugar de limitarse a transmitir... ...la conseguida por otros. Si al no recibir honra alguna de las ventajas de su familia... ...tampoco le será posible escapar al peligro... ...generado por sus delitos. Y finalmente... ...si a aquel que aporta un nuevo nombre a este mundo... ...no le resultaría más conveniente... ...participar en el juego de la vida... ...sin establecer apuestas... ...es decir... Disponer de la oportunidad de ganar mucho, aunque no tenga bienes que pueda perder. Existe otra opinión sobre la felicidad que se acerca mucho más a un planteamiento universal, pero que por lo mismo también puede ser igualmente rebatida. No es difícil comprobar que los honores heredados por muchas personas de sus antepasados pudieron tener un origen muy discutible pero todos están de acuerdo en celebrar los beneficios que ofrecen los bienes y las riquezas que se heredan y en considerarlos fruto de la fortuna de aquellos cuya riqueza les viene por su cuna. De aquellos cuyo estado no es otro que... Cita de Marco Valerio Marcial Epigramas 10, 47, 3 Res non parta labore sed relicta. O sea, que cuanto posees es fruto de lo que hicieron otros, y no de lo que ellos lograron. Individuos a los que el trabajo y esfuerzo de sus mayores les permiten dedicarse con toda libertad a lo que les gusta, al dotarles de una vida ociosa y placentera. Si todos los hombres fueran sabios y virtuosos, capaces de enriquecer su vida y su tiempo con las mejores obras y plenamente decididos a emprender tal labor... Creo que podría garantizarse, sin el menor atisbo de duda, que la libertad total constituiría una auténtica bendición. Y que no habría necesidad de importunar a la gente con amonestaciones y advertencias, pudiéndoles dejar a su mejor criterio la lección de sus deberes sociales y religiosos. Pero desde el momento en que la felicidad es relativa y que lo que para unos constituye un motivo de alegría es causa de tristeza para otros, hemos de reflexionar cuál es el estado que mejor se adecua a la naturaleza humana, dada su presente degeneración fragilidad. Seguramente, para una inmensa mayoría de individuos, lo más oportuno es fijarles una serie de deberes que les sirvan para manejarse convenientemente en este mundo y les eviten el dejarse llevar por caminos que, sin duda, les conducirían a la desgracia. ¡Qué envidia podríamos sentir de aquellas personas que, debido a que han heredado grandes fortunas, han perdido también el norte de sus vidas! no parece que su existencia merezca la admiración de los demás y que ni siquiera les produzca satisfacción y placer a ellos mismos. Muchos despilfarran su riqueza en toda clase de lujos y emplean su dinero tan solo en aquello que sirve para exaltar sus más bajas pasiones, encenagándose en toda clase de vicios. Otros, que no llegan a esos extremos, pero que no por ello son más dignos de admiración, Desperdician su tiempo en minucias con la exclusiva preocupación de encontrar nuevas distracciones que les sirvan para pasar el día, buscando placeres en donde los haya, escapándose de Londres para ir a Bath y dejando Bath para volver a Londres sin otra razón ni motivo para esos viajes que el de encontrarse con alguien que comparta su ocio y sus necias diversiones. O tratando de descubrir algún otro deseo que merezca la pena perseguir, que sirva para animar su estado de decadencia, cambiando una distracción por otra, la cual también será abandonada al cabo de unos pocos meses, o cayendo en un estado de sopor y languidez porque les falta aquello que pudiera estimular su cuerpo y despertar su mente. Quien Quienquiera que haya frecuentado esos lugares en los que suelen reunirse los ociosos para huir de su lamentable soledad, sabe muy bien que, por lo general, esa es la forma en que viven los ricos y que no resulta difícil permanecer en semejante estado. Pero ningún hombre puede sentirse feliz con esa clase de vida completamente ociosa y quien se entrega a una existencia inactiva y torpe «Sus placeres le llevarán directamente a los trabajos forzados en minas y galeras», nos dice South. «Y es justo que sea la propia vida la que se encargue de dar trabajo a aquellos que no han sabido hacer otra cosa que divertirse. Aquel que se compromete con una actividad provechosa no solamente logra liberarse de la insulsez de la indiferencia y del tedio que acarrea la inactividad» sino que descubrirá placeres que le son desconocidos a quienes llevan una vida de indolencia a costa del trabajo de los demás. Porque la vida no puede proporcionar mayor placer que el de vencer las dificultades, el de ir superándolas paso a paso hasta lograr el éxito y generar nuevos deseos que se verán satisfechos con el trabajo constante. Quien se entrega a una empresa loable y seria verá cómo su esfuerzo se ve compensado al principio por las esperanzas que ha depositado en ella y más tarde por la alegría de haber conseguido el fin propuesto siempre se estará moviendo hacia metas que una vez logradas le incitarán a conseguir otras nuevas y más lejanas en una búsqueda que siempre resultará fructífera no siempre sucede que la diligencia que se pone en un trabajo recibe su recompensa porque los planteamientos más inteligentes y sabios pueden verse destruidos por accidentes inesperados. Y a veces trabajamos con perseverancia en una empresa para la que la vida no nos ofrece gratificación alguna. Pero el trabajo, aunque no tenga éxito, siempre es mejor que la indolencia. Quien persigue un buen propósito y quiere lograrlo mediante nobles medios, Actúa siempre de acuerdo con lo más profundo de sí mismo. A lo largo de su empeño, la estimulará el hecho de una experiencia que, si bien no siempre es segura, sí es justa y reconfortante. Pues si finalmente fracasa en su pretensión, sabrá que no habrá sido por su culpa. Este tipo de vida nos resulta más feliz porque nos proporciona mayor número de posibilidades de conseguir nuestra autoestima porque que puede aducir un individuo en su propio favor de una condición que, si bien es próspera, no ha contribuido a ella para nada y que hasta la más miserable y débil de las criaturas habría conseguido con el mismo derecho que él. Enfrentarse a las dificultades y superarlas constituye la mayor de las felicidades humanas, a la que sigue en valor la disposición del que se esfuerza en superarlas y merece lograrlo. Pero aquel que deja pasar la vida sin esforzarse, sin mostrar éxitos ni méritos, se limita a ser tan solo un mero relleno de la existencia. Y si se siente satisfecho con ese carácter, muestra ser una persona carente de sensibilidad. Por ello, el autor satírico latino nos advierte seriamente de que no debemos resignarnos a poner nuestra vida y nuestras metas exclusivamente en manos del cielo, dejando que sean los poderes supremos los únicos que la diseñen. Cita de Juvenal: 10, 347, 348 y 350. Debes delegar en los dioses mismos qué nos conviene y qué es idóneo a nuestras circunstancias. El hombre es para ellos más querido que para sí mismo. No sabemos con certeza cuál es el estado que proporciona más felicidad en la vida, pero semejante incertidumbre debiera refrenar la petulancia de la comparación y acallar el rumor del descontento. Bien, y hasta aquí el texto del doctor Johnson, la columna de hoy. ¿Vale? Espero que os haya, os haya resultado interesante, entretenida, que os haya producido asociación de ideas, como siempre por elevación con estos textos antiguos, 1753, recordar Londres, en la revista The Adventurer. Ya nos queda poco del Doctor Johnson para leer. Y bueno, pues recordaros una vez más que el plan de fans está activado para que colaboréis, vale, eh, si lo estimáis oportuno. Ya sabéis que está fijado en uno en un euro y medio. Y bueno, pues eso levanta el ánimo y ayuda, ayuda a colaborar con los costes, si os gusta lo que, lo que estáis oyendo y consideráis que es útil, vale eh, darle al like, al compartir, al corazoncito, haced comentarios, así es como se distribuye, cómo se valora para distribuir más este tipo de audios, si lo consideráis interesante. Y nada más. Eh, despedidme en el podcast de hoy nos vemos en otro podcast si al lugar y os apetece hasta luego un saludo